0: A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou esta semana, foi na terça-feira, o projeto de lei do senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania por Sergipe, que regulamenta a aplicação do chamado Clawback, que é retenção, é uma ferramenta jurídica que prevê que dirigentes de empresas privadas que prejudicaram a administração pública sejam obrigados a devolver incentivos financeiros recebidos com base em atos ilícitos. O texto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto que modifica a lei anticorrupção. E a gente fala mais sobre o assunto, conversando com o próprio senador Alessandro Vieira, que é líder do Cidadania no Senado. Nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, senador.
1: Bom dia, é um prazer estar falando com vocês.
0: Prazer todo nosso. Já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, chances tem também de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça para ser levado a plenário? Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu
1: acredito que sim, é um projeto importante porque ele tira o estímulo para que executivos de empresas acabem enveredando pelo lado da corrupção para poder atingir um resultado econômico. Uh, as investigações do, do, do período da Lava Jato mostraram que vários executivos eram beneficiados com bônus ou com premiações elevadas por conta de contratos que eram obtidos através da, da, da corrupção. Então a gente vem com essa estratégia, uma estratégia que já existe nos países do mundo, em que os recursos que eles porventura recebam por conta desses contratos fraudulentos têm que ser devolvidos para a empresa.
0: Esse mecanismo, esse essa ferramenta que que eu falei no começo, essa, essa tal clawback, isso já é praticado em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Foi com base em experiências fora do Brasil que o senhor apresentou essa ideia, senador?
1: Sim, nós temos é, dados que mostram que a, a mera criação desse tipo de legislação consegue impactar na redução da corrupção. A corrupção continua sendo um mal muito grave no Brasil e tem que ser combatida. Ele combate isso criando estratégias fortes na legislação e contabilizando também as instituições de repressão.
2: Senador, durante a CPI da pandemia, inclusive, o tema corrupção é algo que é recorrente, especialmente é, no escândalo da Covaxin. O senhor tem uma atuação muito importante dentro da comissão. Qual a avaliação que o senhor faz da, dos trabalhos da CPI, já na reta final dela, e também nesses escândalos de possível corrupção, como o caso da Covaxin?
1: Esse escândalo mostra que a corrupção não tem lado, não tem ideologia, não tem partido. A corrupção é um comportamento que acontece então, uh, nos negócios quando você não tem um controle efetivo. Essa turma que foi identificada no caso da Covaxinha é uma turma que está aí no governo desde o Michel Temer, passou por vários outros uh, governos anteriores e entrou também no governo Bolsonaro uma negociação que tem características políticas, né? A investigação
2: seguramente o Ministério Público Federal vai ter que aprofundar. O senhor acredita que o resultado final da comissão, o relatório que vai ser apresentado pelo senador Renan Calheiros, vai dar indicativos para que a, o Ministério Público Federal e a Procuradoria Geral da República dê mais passos nessas investigações para que haja o indiciamento formal dos acusados?
1: Sem dúvida. Em alguns pontos você já pode avançar no indiciamento, no, no caso do, do Roberto Dias, que era diretor de logística do Ministério da Saúde, mas e que recebeu vantagens financeiras de uma das empresas contratadas, né, da Secretaria é, Outros fatos vão exigir maiores apurações, e aí naturalmente a CPI aponta e o Ministério Público vai dar andamento.
2: O um governistas alegam que a CPI da pandemia tem sido utilizada como um instrumento meramente político para atacar o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que uma comissão parlamentar de inquérito também tem esse viés político, talvez a sua principal essência, mas o senhor acredita que a CPI da pandemia ela avançou para além das questões políticas? Qual é a avaliação que o senhor faz?
1: os fatos comprovados são muito graves né? nós comprovamos que o governo demorou deliberadamente na compra de vacinas que o governo não esclareceu a população sobre como se proteger, isso está provado né? surgiram indícios graves de corrupção é, toda a CPI é comissão parlamentar ela tem um componente político, isso é natural mas isso não reduz nem tira a importância dos fatos que foram identificados que repito, são fatos com uma gravidade enorme
2: o senador Renan Calheiros já antecipou aos demais membros da comissão alguns detalhes do relatório formal, o relatório que deve ser apresentado no dia 19?
1: Ele deve fazer isso na próxima semana, essa conversa antecipada com os membros, para que possa ter a leitura no dia 19. Então, a gente deve ter essa conversa ainda mais adiante.
0: A gente está conversando aqui com o senador Alessandro Vieira, que é líder do Cidadania no Senado. Senador a Executiva Nacional do Cidadania escolheu seu nome como pré-candidato à presidência da República. Caso se concretize, caso se formalize o seu nome como candidato a, ao Palácio do Planalto no ano que vem, quais devem ser suas bandeiras? Enfim.
1: Nós temos três pilares básicos para uma retomada do Brasil. Né? O Brasil, por conta da pandemia e por conta da má gestão do governo Bolsonaro, tem um atraso, um retrocesso muito grande em várias áreas dividido em três pilares básicos. Né? Um pilar que é básico, todo, total, transversal, tem que estar em todas as áreas, que é um pilar de integridade, ou seja, reforçar o combate à corrupção, reforçar a prevenção do desperdício da corrupção, isso é muito importante. Uma agenda econômica de reconstrução que começa pela retomada do orçamento público, o orçamento hoje do Brasil foi sequestrado pelo Centrão o Brasil não tem mais capacidade de fazer escolhas, Isso tudo foi terceirizado aqui para setores do Congresso. E, por fim, uma agenda de retomada social. Né? A gente tem um problema imediato, urgente, e nós, nordestinos, sabemos melhor que ninguém. A miséria cresceu assustadoramente, as pessoas estão passando fome. Isso tem que ser atendido de imediato com um programa de transferência de renda que reforce o que hoje existe, que abusa a família. Mas com uma rampa de saída focada na educação. Uh, também na educação, os nossos indicadores apontam um retrocesso de 20 anos que os resultados que nós temos hoje na educação, são parecidos com os resultados que nós tínhamos há 20 anos atrás, é tem que recuperar esse tempo e isso se dá através de uma reformulação da forma de atuação da educação pública investimento e particularmente a música ativa para trazer de volta para a escola aqueles que saíram durante a pandemia. São os eixos de condução que a gente está desenvolvendo com especialistas e caminhando agora, começando a caminhada pelo Brasil para poder discutir e aprofundar esses temas.
0: O senhor ganhou projeção agora por conta da sua atuação na CPI da Covid no Senado, o senhor acredita que isso tenha contribuído para que a executiva nacional do partido decidisse pela escolha do seu nome e era, de certa forma, o que o senhor imaginava também na medida em que esperava-se já mesmo uma projeção maior entre todos os integrantes da CPI com a realização da CPI?
1: É natural que a maior visibilidade... É que nós temos por conta da CPI, por conta do interesse popular, ajude nessa questão de popularidade, e de maior acesso das pessoas ao nosso perfil, ao nosso trabalho. É uma construção que não pode ficar baseada apenas nisso. O Brasil precisa dar um passo adiante e encontrar e passar a confiar em projetos efetivos para o nosso futuro. Não dá para ficar discutindo só o passado nem ficar só na base dos ataques entre os candidatos. A gente tem que dar um passo adiante.
2: Há uma polarização bem explícita no Brasil entre dois agrupamentos políticos hoje e em 2022. As pesquisas apontam uma certa cristalização do embate entre o atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que retomou os direitos políticos e pretende, ou pelo menos dá indicativos que deve ser candidato em 2022, enquanto há um grupo de partidos, e políticos que tentam se viabilizar como a chamada terceira via. O senhor tem participado de debates com outros candidatos para tentar viabilizar uma candidatura alternativa a essa polarização entre o lulopetismo e o bolsonarismo?
1: Sim tem conversado bastante, tanto presidentes de partidos, como pessoas que estão se colocando hoje como pré-candidatos e existe um compromisso pelo menos da maioria dessas pessoas de que você vá mais adiante e reunir essas candidaturas em torno do nome que seja mais competitivo. Ah, acho que a etapa agora é de apresentação, para que as pessoas conheçam as possibilidades mas é, logo adiante nós precisamos é, concentrar o nosso esforço para tentar um resultado mais coletivo para romper essa polarização que prejudica o Brasil, paralisa e prejudica o Brasil
2: O senhor, é, ele emerge como um nome com um perfil mais próximo do que se convencionou chamar de lavajatismo no Brasil é, a partir desse dessa premissa é possível identificar em Alessandro Vieira uma figura que vai defender o legado da Lava Jato ao tempo em que consegue fazer, ter uma leitura crítica do que a Lava Jato acabou provocando no país?
1: Sem dúvida, como qualquer atividade humana, a Lava Jato pode e deve ser aprimorada. Mas o que você não pode concordar é com a tentativa de fingir que nada existe, que nada aconteceu... É, que nós não enxergamos aquelas malas de dinheiro, as confissões, os bilhões de reais roubados e recuperados. Então, nesse sentido, é um orgulho quando existe uma referência desse tipo, e acho que é um trabalho importante que deve ser é, reforçado no Brasil. Mas não é a única pauta, você não pode se concentrar apenas nisso. O Brasil precisa de soluções e isso passa por dialogar com a sociedade, criar um clima de união e efetivamente projetar o Brasil para aquilo que nós merecemos.
2: Uma das pautas que o senhor citou em mais de um momento é o combate à corrupção. Mas o Congresso Nacional deu sinais recentes de que é, de alguma forma, que coaduna com ações de improbidade administrativa ao fazer alterações nessa legislação. É, qual a opinião do senhor, qual a avaliação do senhor, quando o Congresso Nacional faz esse tipo de movimentação?
1: Infelizmente, nós estamos aqui no Brasil repetindo o que aconteceu na Itália. A Itália teve uma grande operação de combate ao crime, combate à corrupção, que é, foi Operação Mãos limpas. Mas depois da Operação Mãos limpas você teve uma reação do sistema. Né? Foi eleito um populista, lá o Silvio Berlusconi, né, que já é Jair Bolsonaro, e setores do judiciário, do Congresso, empresariados se juntaram para aprovar uma série de leis. Que facilitam a vida do bandido, que prejudicam, ameaçam, perseguem aqueles que têm coragem de investigar os poderosos. Então, infelizmente, repetindo esse roteiro, a gente vem fazendo esforço grande para tentar reduzir esse dano, evitar isso, mas é, é uma força muito grande que o sistema tem.
0: Senador, para a gente encerrar, em nível de Bahia, o senhor. Pelo que vem acompanhando de articulação política aqui no Estado, com vistas às eleições do ano que vem, qual deve ser a participação do cidadania nessa disputa pelo Palácio de Ondina aqui no Estado em 2022?
1: O cidadania vai estar sempre do lado daqueles que de defendem a renovação de práticas, uma construção que respeita cada cenário local e que vai ser feita com muita calma, ouvindo os militantes, ouvindo os nossos parlamentares e mantendo um diálogo com a sociedade. Né? Eu acho que nós temos boas expectativas, mas só vão ser concretizados mais adiante.
0: Senador Alessandro Vieira, líder do Cidadania no Senado, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Um abraço para todos, saúde e boa tarde, semana.
0: Agora, 20 minutos para as 9 na tarde fim